det är en glädje för mig att få säga välkommen till det här programmet. Vi sitter mitt inne i Pingkyrkan i Uppsala. Och kyrkan i sin tur ligger mitt i Mitterstadtan utav Uppsala så att vi är centralt placerade. Så. Välkommen att vara med oss under ett samtal som jag tror kommer att vara väldigt intressant där vi speglar personer. Och då är det helt självklart och naturligt Göran Petersson och säga välkommen till dig. Tack. Varmt välkommen att sitta och berätta så här. Göran, ett långt liv, ja. intressanta episoder. Det finns mycket som skulle kunna gå att berätta. Och då är det ju naturligt att vi börjar från början. Var växte du upp, Göran? Ja, jag växte upp i, i, på en, en plats som heter Bredden. Som ligger utanför Stockholm. Det var en bondgård. Som ägdes av min morfar. Och där fanns det djur och det fanns frukt och det fanns stora åkrar. Bredden för de som är hemma i Stockholm idag kan vara intressant att säga att den ligger vid Upplands Väsby. Och ja. det står bredden och det är hotell och det är grejer. Idag är det tillhörstaden kan man säga. Ja, utkanterna utav Stockholm. Mer eller mindre, ja. ja. Ska vi säga direkt också, Göran, när vi placerar dig, för när man säger bredden, åtminstone de som är lite pålästa om svensk pingströrelse, så reagerar man på ordet bredden. Av det enkla skälet att din morfar var Levi Petrus. Ja. Och för de som inte vet vilka Levi, vem Levi Petrus var så kan man säga att det är svensk pingströrelse absoluta ledare under början och de, många år under 1900-talet. Och när det skrivs svensk historia så är din morfar en av de absolut mest inflytelserika i svensk nutidshistoria, när det gäller internationellt inflytande och så vidare. Så Levi Petrus var din morfar. Påverkade det dig i din uppväxt? Ja, det är klart det gjorde. Mest mycket påverkades jag också av min mormor som kom från Norge, kom från Kragerö. Och hon var ju grundpelaren till morfars trygghet kan man väl säga. Och hon är inte så mycket omtalad, men hade en otroligt stor påverkan på både hans och vårt övriga liv i familjen. Så du menar att navet hemma, det var mormor? Ja. Så morfar den kände kontroversiella, inflytelserik ja. Levi Petrus, han hade ett nav hemma? Det är helt korrekt. Det är intressant. Det är mycket intressant. Och... Det, det, hon var alltså centrum alltid och han brydde sig väldigt mycket om henne. Hon bad jämt för honom hela tiden när han var ute och predikade, kontinuerligt. Det där är barndomsminnen måste jag säga att enorm prägel. Mm. Jag vet också att du talar swahili, ja. ett afrikanskt språk. Hur kommer det sig? Det lär man sig inte på bredden. Nej. Jo. Första gången jag, jag träffade en afrikan var på bredden och han hette Harris Kapiga. Han var en av led, första ledarna i dåvarande Tanganyika, kom från Kinga och eh, ja, det, var, det var en fantastisk upplevelse att få, få göra det och då, det var väl kanske 46. Det var första gången också. Ja. Men du växte upp i Afrika, eller så småningom? Sen flyttade vi till, till, till Kongo 1949 i februari. 
Och där blev vi sen nästan tio år blev jag där. Hur gammal var du då? När du... Då var jag nio år. Jag född 39. Ja. Så det innebär att du växte upp tonåren i, i Afrika? Ja. Som missionärsbarn då? Eller hur? Absolut. Det var, missionsstationen var din... Från bredden till missionsstationen om man säger så. Det var min hemvist, ja. Så att det var ju... Ja, och sen var det missionskonferenser ungdomskonferenser i den mån vi kunde samlas. Alltså Afrika 1940-tal och 50-tal. Det, det var en helt annan... Det, det, det är någonting annat än safari kan jag säga. Ja, det kan jag tänka. Det var det. Ja. Det var det. Allvar. Så mycket mer i mitten av svensk frikyrklighet går ju inte att växa upp. Alltså. Både missionsidentiteten och samtidigt då växa upp i närheten av Levi Petrus. Mycket mer i mitten av svensk tro kommer man ju inte. Nej, och, och, alltså som liten, jag växte upp som det första barnbarnet där utav 45 blev vi nog till slut. Och alltså vi var, jag fick ju vara med där, jag, fick ju, jag gick in på hans arbetsrum när han låg på knä och, och jag har ju sett honom i den. Funktioner. Jag har sett honom som bonde och gå och refsa hö och jag har sett honom och plocka jordgubbar och jag menar sådär. Och då var ju han en, en person som, som tilltalade mig naturligtvis. Mm. Och han var väldigt, väldigt kärleksfull. Väldigt kärleksfull. Mm. Hade var... tid för ett barnbarn? Absolut. Absolut. Så det var inte en person på distans som... Tittade hem då och då? Utan nej, nej, nej. nej. Ja, han var ju väldigt mycket ute naturligtvis. Men då, då, det blev ju ändå så att eh, när han satt i, 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 i trädgårdsgungan. Det var en sån där stor med, du vet, hela alltihopa ja, gick så här. Ja. Med ett golv och alltihopa. Två stycken soffor och sen gungade den där. Då kunde man ju höra honom berätta. Han berättade saker om, intressant. Han berättade om... om Fettja och där de hade en liten som, äh, stuga uppe i Kittelfjäll. Och ja, han berättade många saker. Liv Petrus, din barndom, det var sånger, han skrev sånger. Löfterna kunna i svika var den som vanligt folk känner mest. Ja. Man skulle kunna fortsätta längre. Men nu handlar inte det här om Levi. Nej. Utan det handlar om Göran. Ja. Trots den här barndomen, så mitt i alltihopa, så finns det en annan fas i ditt liv. Ja. Kan du berätta lite grann? Det går sönder. Ja, det gör det ju verkligen. Och det, det här är ju en, en avklädning kan man säga. Men, men jag, jag gör det tack vare att i Jesu namn ska jag säga. För att eh, på, på något annat sätt kan jag inte fungera, för, förklara det. Nej, öppet och ärligt så berättar du. Ja, nej men det blir så. Det ja. blir, och det, 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 det är tufft alltså och, och, och många skulle kanske kunna säga hur kunde du, hur, hur kunde du tappa taget liksom. Men då ska man veta det och jag vill gärna säga det att, att den som lyssnar och inte har klart för sig egentligen vad tro på Gud och Jesus betyder och vad vad som finns i själva begreppet, vad som ligger bakom. Eh, 
den, den måste få veta liksom sanningen. Och då, då är det så att det finns två storheter. Det är Gud och det är den onde. Och så fort du lämnar ett enda litet, ja inte ens lillfinger. Så är det färdigt alltså. Om du inte har din sak klar med Gud och Jesus. Och där hamnar du? Där hamnade jag. Uppväxten i, i, på bredden, Philadelphia. Eh, var med på konferenser, Nyhemsveckan. Jag menar, där har jag sprungit. Philadelphia kyrkan har ju sprungit sen jag var, kunde gå. Eh, och eh, jag, har, jag har varit med om, om de kriser som fanns. Mm. Lidmanstriden, jag menar... Eh, jag kommer ihåg, jag var med när dag, tidningen Dagen öppnade, drogs igång på Surbrunnsgatan. Hur, 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 hur fighten var innan dess. Jag, känner, jag vet ju om det för att jag satt ju som ett litet barn. Och lyssnade till när morfar i, i hemma satt och pratade om hur tufft det var. Påverkade det dig då, din tro, så småningom? Alltså vad det egentligen gjorde, jag upplevde mig själv som jag åkte med på något vis. Jag, jag kan inte säga att jag, att jag gjorde någon personlig frälsningsupplevelse när jag var liten. Det, det kan jag inte säga utan jag kände mig nog välsignad hela vägen. Och buren, alltså morfar och mormor bad ju för oss barnbarn. Vi blev ju flera så småningom. Och, 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 då, och, mina föräldrar, och föräldrarna också naturligtvis. Och sen växte man upp. Men jag upplevde ju den här, den här eh, både motståndet, både externt motstånd och internt motstånd. Var det besvikelsen på människor som gjorde att tron fick en knäck? Det... Eh, jag tror att det var det, men det kommer när jag kommer till det alldeles strax. För att det var ju så att när man var med morfar och mormor i Philadelphia kyrkan eller man pappa, då var man ju, då, då var det, jag vill inte säga falsk ödmjukhet, men, men du förstår vad jag menar. Man, man, åh, vad roligt. Men när man kom ensam, då var man en helt annan människa. Och där noterade jag redan från början, och det gjorde jag redan ganska fort. Jag, jag, not, jag, jag förstod att, att det finns en annan sida också. Och jag undrade naturligtvis. Jag var ju inte teologiskt utbildad och, och undervisad på det sättet. Så att jag kunde inte ställa det i relation till deras tro och frälsningsupplevelse eller någonting. Jag hade inga mm. sådana kriterier. Men det, 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 det var jobbigt att se. Jag kommer ihåg en gång till exempel på bredden när, när, när Börje Hed som var en, en av de stora kriminalreportrarna på, Expressen, på Aftonbladet skulle komma dit med ett uppbåd. Och vi var ju rätt upprörda, alltså, vi var, alltså, rätt, mm. alltså man är ju inte så jättekaxig när det ska komma en kriminalreporter som höll på med 
Och, uh, Olle Möller ska mm. du vet alltid hoppa såna här saker. Ni kände er angripna helt enkelt? Ja men självklart. Ja. Och det var ju efter Lidmanstriden. Och Lidmanfamiljen hade ju varit en jättetajt. De bodde ju alldeles intill. Mm. Så jag ska bara förklara, de som inte... Det var ju en konflikt som fanns ja. mellan författaren ja. Sven Lidman och kyrkoledaren Levi Petrus. Ja. Det blev en offentlig ja. konflikt, Expressen haft området alla. Så. Ja visst, och det där det upplevde de som lite läskigt, alltså utanför. Så att de måste ju undersöka det där på något vis. Vad är det här för någonting? Det här är första gången det inträffar riktigt ordentligt i svensk kristenhet. Mm. Så att, och, och då... Man blir ju nästan rädd när det kommer en, en kriminalreporter med hela uppbådet. Alltså det var ju... Din tro, du kommer i den här, jag kallar det mellanperioden för du sitter, vi ska så småningom. Men du hamnar i ett läge där du själv inte längre är bärare av den. Ja. Du hamnar utanför. Alltså det börjar ju så här att vi flyger ner till Afrika. Det tog flera dagar. Vi fick sova på hotell på nätterna för man kunde ju bara åka efter kartan då på mm. den tiden. Och, och då, då, då flög vi ner och bodde, då var, kom då till Kongo, Belgiska Kongo. Var i Bukavu som numera är väldigt känt. Jag träffade Mkweges pappa, var ju evangelist där. Och då var ju naturligtvis inte Mkweges född på den tiden. Och sen blev ju han det som han är nu, som är en fantastisk ja, Nominerad person. till Nobelpris, Olof Palmes fredspris. Fantastiskt, fantastiskt. Ja. Det var ju eh, paret Lagerström som, som eh, Oskar och Märta Lagerström som, som startade den, den missionsstationen. Och kom vi, det första vi gjorde. Och där bodde vi och sen så småningom flyttade vi till Ovira som ligger på, nere vid Tangerika sjön mittemot Bojombora och där Emanuel Minos faktiskt är född. Där var vi då och sen flyttade vi så småningom till Tanzania. Och anledningen till det är, är, är sån att eh, motsättningarna i Pingst hemma mellan Lidman och Petrus färgades följde med. Vi trodde nog att det skulle vara borta när vi flydde Sverige. Och, och där barnbarnet lider. Nu är det alltså en offentlig, det här är ju intressant. Ja. Det är en offentlig tidningsgrej som pågår. Och personer som egentligen inte är berörda, nämligen Göran Petersson, han lider i det här. Mm. När, det, när det här pågår. Ja, visst. Och det tar så småningom knäcken på tron. Ja, det gör det. Då bodde vi där då i tio år. Sen flyttade vi till Tanzania. Och var där i, i, i många år i Dar es Salaam och byggde Tamborra-stationen där numera eh, Blindskolan ligger och eh, där, där också deras ordförande Elias Kidja eh, bor. Eh, det, och, och då, sen 57 så kom ett brev från armén i Sverige. Då hittade de mig där och sa nu ska du snart fylla 18 år. Nu måste du komma hem till Sverige och göra lumpen. Annars så åker du finkan när du får tag i dig. Så då åkte jag hem och då precis var morfar nere och besökte både Kongo och Tanzania. Och vi hade en underbar upplevelse med honom där nere då. Sen åkte vi hem. 
Och jag gjorde lumpen och sen 1960 så var jag färdig med den. Och då utbröt Kongokriget. Befrielsekriget i Kongo. Som var en fruktansvärd. Alltså där, ja, det, var, det, det går inte. Det, 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 den får, pågår ju fortfarande. Mm. Så då var det ju lämpligt att ta värvning som soldat. Så jag blev eh, soldat. Och, I Kongokriget. I Kongokriget. Då åkte ja. ner. Och jag kommer ihåg när jag åkte, när jag flög nerifrån Barkaby som var flygplatsen då, där militärplanen gick uppifrån. Så satt jag där nere och så tänkte jag, ja, alltså jag kände mig liksom fortfarande kristen och jag var ju missionärsbarn. Jag hade ju bara varit i missionärssammanhang och kyrkor och, 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 och segertoner och hela köret och Bibeln och, och, och levde ett kristet liv. Så åker jag ner och, och kommer dit ner till Kinshasa och första kvällen så blev vi inhysta på, vi, i ett hus. Och killarna var lite skraja kan jag säga, eller vi mm. var det. Mm. Det var lite obehagligt, vi höll på med våra kåpistar och pistoler och, och grejer där och så till. Och jag hade personligen pistolen under under kudden därför att jag visste, jag visste ju hur det kunde vara där nere därför att jag hade ju redan så många års erfarenhet av, av, av livet i Afrika så jag visste att man får ta vara på sig där. Mm. Och, och killarna började dricka och, och jag tänkte jag dricker inte. Jag har aldrig druckit och jag vet inte ens hur man gör. Jag vet inte hur det smakar, jag vet ingenting. Jag vet inte vad det gör med mig eller någonting. Så jag höll ut den där kvällen. Men kväll två, då. Då, då, då sa jag, men kom igen Göran, du kan inte sitta här. Du är långt ifrån Sverige, du är ensam här. och Du vet vad som finns utanför, du vet vad vi ska göra. Och, och, och allting. Nu, det här, ja, då gick jag på det. Då tog jag mitt första glas. Mm. För att göra en lång historia, ja, betydligt kortare, så alkoholen tar över. Ja. Hur länge håller det på? Det där blev mitt intro. Och sen höll det på i många, i många år? Ja, alltså det, det höll ju på tills jag blev frälst, kan man säga. Och när blev du det? Det blev den 28 december 2002. Alltså det, är, det håller på länge. Ja. Hur, hur, säkert är det människor, vi vet ju det, som ja. har jobbat med alkohol och som tittar. Ja. Hur upplever man det? Du visste hur det hade varit hemma hos morfar. Ja. Du visste vad som var rätt. Du känner dig som en kristen person på flyget när du ska vara soldat. Ja. De, alla de där åren, från Kongokriget till vändpunkten. Hur känns det inuti då? Alltså man, man är så innerligt besviken på sig själv därför att när man väl sitter fast och det, det går relativt relativt omgående så, så, så börjar man inse att nu det är inte du som har längre kontrollen över ditt liv utan du måste ha alkoholen mm. eller tabletter och, och, och all annan syn som kommer med mig i ruset, jag lovar dig, 
Det är något så fruktansvärt äckligt. Alltså. Så det, det går inte att, att beskriva därför att, att, att vara så, så besviken på sig själv. Så till slut så blir man ju hopplöst för, förlorad. Alltså. Du, den verkligheten, den bryts då. Du säger du blir frälst. Beskriv vändningen. Ja. Ja, alltså det, det gick ju så långt att, eh, jo, jo eh, det som händer är att, att 2001 så blir min pappa dålig. Jag älskade honom, han var det bästa som fanns. Och, eh, och, och morfar var ju borta och eh, han var det stöd jag hade i livet. Men han visste inte riktigt om, han misstänkte. Men han hörde ju när de ringde, så de ringde aldrig längre på kvällarna, för då var jag full. Mm. Men jag skötte mitt bolag klandefritt och det, och alltså det är hyggets nåd, alltihopa, det funkar. Mm. Att jag lever idag överhuvudtaget, det är bara Guds nåd, det kan, det kan jag lova det. Det här var 2002? 2001, och sen dog, nej men innan han dör, då säger han så här, men Göran, varför? Lämnade du Gud? Och jag var inte beredd på den frågan. Här ligger du på sjukhus. Och, och sen och ställer du den frågan till mig. Jag var en enda i Stockholm så jag var där här varenda dag. Och jag trodde att han skulle bara in för provtagning och sen så skulle han komma ut. Ja, du sa jag. Jag blev så besviken på, på allt. Jag kommer ihåg hur de behandlade dig när du kom hem från Afrika. Du hade varit pastor, du hade varit missionär, du hade gjort det här för Guds skull, du hade gjort allt det här för Jesus. Och jag har ju varit med själv, jag har sett andutrivning, jag har sett allt. Jag vet allt. Jag har sett allt. Och, 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 och du säger och frågar mig, du vet att jag är besviken på det. Vad säger din pappa då? Då säger han. Men Göran, sa han, det där har jag förlåtit honom för länge sedan. Ja. Och det var jobbigt att höra alltså. Mm. Det var det. Ja. Men där vänder det, i förlåtelsen. Din pappas ja, förlåtelse, ja, när ja, han förlåter ja, andra. Ja. Ja. Att han, alltså jag fattar inte, du är inte klok, tänkte jag. Så man kan inte säga så. Och det sa han, jo det kan man. Om han har sitt sak klar med Jesus. Du måste ha det. Och jag visste inte. Jag visste inte. Jag, jag var helt hundra procent övertygad om. Att det här går inte. Därför han som hade lockat in med det här. Han sa att så mycket länder som du har gjort Göran. Så mycket du har druckit. Så mycket du har sagt. Så många svordomar du har gjort. och Så mycket illa. Men jag kommer ihåg bara kriget. Kom ihåg allting. Du, du, du har ingen chans i Guds rike. Mm. Inte en chans. Det är nada. Så att jag var fullt övertygad om att det, det här går inte att reparera. Så frälsning, glöm det för mig, tänkte jag till pappa. Och sen så åkte jag hem. Dagen efter dog han. Och lämnade mig med det här. Jag tänkte nej, nu slutar jag alltså. Nu, nu tar jag livet av mig. Det här orkar inte jag. Jag orkar inte. För jag, jag kan inte sluta. Det går inte. 
Det sitter så fruktansvärt fast. Det går inte att sluta. Och den som håller på med, med alkohol vet vad jag pratar om. Det är ingen, absolut ingen lek. Och det är inte bara någon sån där att, att ja, det är lite kul, han är lite alkoholist och sådär. Det är farliga grejer alltså. Programmet går lite mot sitt slut. Mm. Ett spännande liv att göra. Om jag skulle försöka sammanfatta. Uppvuxen i mitten av allt. Du slinter alkohol och allt det här. Sen är det din pappas berättelse om hur han har förlåtit. Som får dig att tänka till igen. Ja. Och idag sitter du här många år senare. Mm. Och idag är du tillbaka. Ja. Tack och lov. Visst är det fantastiskt? Ja, det är helt otroligt. Men det beror på en sak och det var att min dotter 2011, 2012 den 11 november fick jag nämligen den här boken. Ja. Jabes bön. Och den fick mig. Jag läste den fort som blixten. Och, och, och den, den jag, jag gjorde en bra grej tycker jag där. Det finns nämligen Läs, det finns väl ett avsnitt där. Läs det och så låter vi det få bli slutordet, Göran. Ja, det, alltså Jabes bön. Alltså hela berättelsen om Jabes, det, den står i första krönikeboken 4 och 10. Den måste ni bara läsa. Därför att den har en sån välsignelse med sig. Ja. Men läs ett avsnitt. Och den avsnitt står så här. Och Jabes åkallade Israels Gud och sa. Åh, oh, att du verkligen ville välsigna mig. Och när man menar verkligen... I Bibeln, då menar, man, då menar man övernaturlig välsignelse. Och utvidga mitt område, då vill man komma någon annanstans med hjälp av Guds nåd och föra hans ord ut. Och låta din hand vara med mig. Och att du ville bevara mig för det onda så att det inte orsakar någon smärta. Och sen kommer raden som, jag, som gjorde att jag började fatta. Och Gud gav honom det han begärde. För jag la nämligen till en, en grej här. Om lös mig också från min alkoholism. Och då skulle jag ha det som bevis. Och sen så läste jag den här till den 28 december. Då gick jag med mamma i ett möte i, i centrumkyrkan i Sundbyberg. Som Stanley Sjöberg. Och där... Så talade de om frälsning. Och jag bara ställde, jag stod upp då. Och då sa jag, Gud, nu har du chansen här. Jag hade suttit och druckit hela natten innan. Här har du chansen. Gör så att jag blir fri från alkoholen och fräls mig. Ta emot min bön om frälsning. Kära Jesus. Och det bara smällde till alltså. Ja, jag blev helt nockad. Och, och där, då där vände det. Alltså jag började storgråta och, och det skriker in i mig. Du är fri. Så jag blev, den sekunden blev jag fri. Och då får man säga så här som man säger när det är riktigt spännande. Och resten är historia. Fortsättning följer. Tack Göran för att du kom. Och tack för att du delade det här. Och tack alla ni som lyssnade. Är det så att du finns i den här situationen av hopplöshet? Kom ihåg det som Göran har berättat om sitt. Det finns en möjlighet till vändning. Mm.